0: So Freunde, also diese Woche ging es um Facebook-Marketing äh, bei uns und ich habe hier immer noch den Sebastian von Social media doktorde neben mir sitzen. Wir haben diese Woche über verschiedene Themen gesprochen, worauf man achten sollte und das Ganze fassen wir heute nochmal zusammen für alle, die nicht jede Folge verfolgen konnten. Ja, Sebastian, wir haben diese Woche ja Facebook-Marketing sozusagen mal durch den Wolf gedreht und es ging los mit der Strategie. Äh, wichtig bei der Strategie zu beachten ist vor allen Dingen mal so wieder ein bisschen die Wehfragen. fragen. Ja, wieso mache ich das? Was will ich damit erreichen? Wen will ich damit erreichen? Ähm, wer soll es auch machen? Ja, äh, ich denke, gerade für viele Unternehmen ist das auch eine Herausforderung, Social Media und Facebook, nicht nur so als Nebenbei, das macht er jetzt mal auch noch mit, weil der hat ja schon ein Facebook-Profil, das wird so ganz oft so gesagt. Ne, und die haben dann aber natürlich in der Regel keine Ahnung von Facebook-Marketing. Mm -hmm. ne? ähm, also sicherlich eine häufig, häufige äh, Fehleinschätzung. Ähm, wenn man dann äh, so sich die Strategie zurechtgelegt hat, da hattest du ja auch schon mal gerade bei Zielgruppe äh, nochmal so ein bisschen gesagt, man sollte sich überlegen, was könnte da sozusagen die, der perfekte Kunde sein, Persona ist da so ein Stichwort, ähm, was man sich überlegen sollte. Dann geht es natürlich auch darum, wie kann ich jetzt meine Botschaft irgendwie zu den Kunden tragen. Und ähm, da gab es ja so ein paar Formate, vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was sind so die drei, vier wichtigsten Formate bei Facebook? Und wofür taugen die?
1: Ja, im Moment definitiv Video, Video und Video und <lacht> Live-Video. <lacht> okay, also Video ist auf
0: jeden Fall ein großes Thema natürlich bei Facebook, ähm, wird, sieht man auch in den Zahlen, also wenn ich das jetzt mal bei meinem bei meiner Sendung hier vergleiche Facebook gegen YouTube mit ähnlichem Aufwand, dann habe ich das hundertfach an Abspieldauer auf Facebook als bei YouTube und bei YouTube bewegt sich von alleine gar nichts, ja, da braucht man viel, viel mehr irgendwie Anschub als bei Facebook, den man da im Prinzip im Moment noch geschenkt bekommt,
1: ja. Ja, also es ist nicht nur plump Video es kommt immer darauf an was die Zielgruppe worauf sie reagiert und das ist von Fall zu Fall verschieden manche lesen gern Blogartikel dann geben wir den Blogartikel und manche sehen auch gern Bilder wenn Bilder gut funktionieren dann kriegen die Bilder aber Facebook macht ja YouTube so ein bisschen Konkurrenz nicht nur ein bisschen und pusht halt dieses Format ja. und ist da ein echter Player geworden und das werden die weiter ausbauen. Und deswegen sage ich mal plump Video.
0: <lacht> genau. Also klar, Also den Stand, die Standards sind ja sowieso immer ganz normale Facebook-Posts, die eigenen Blogbeiträge teilen. Dann gab es ja lange Zeit diesen Trend, wo es dann mal so eine super Studie gab: Bilder haben so und so viel mehr mhm, Reichweite Wenn, ich, wenn ich
1: drei Bilder auf einmal mache, kriege ich genau. nochmal mehr, aber das ändert sich alle Naselang. Ja, und die Menschen
0: sind natürlich auch immer auf der Suche nach so einer einfachen Formel. Ne? so Das mhm. 1x1 des SEO, das ja, 1x1 des die, Facebook.
1: Die, die einfache Formel ist testen, testen, testen.
0: Und halt dann letzten Endes auch gucken, woran hat der jeweilige Anbieter halt gerade Interesse. Ne? Das ist eben bei Facebook gerade mit dem, mit dem Videothema ganz, ganz spannend. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, nicht jedes Thema äh, oder nicht jede Zielgruppe äh, ist jetzt vielleicht interessiert, also ein Live-Chat ähm, äh, oder so ein Live-Video zu verfolgen. Ähm, nicht äh, jeder möchte jetzt vielleicht einen ellenlangen ähm, äh, Blogpost äh, lesen. Ein Tipp, den er gegeben hat, das war ja auch so ein bisschen so diese typischen, das ist ja eigentlich auch, glaube ich, so ein Format, was bei Facebook also richtig entstanden ist, so diese typischen Social-Media-Videos, die so ein bisschen mit Text und Bildern aneinander, so ein bisschen peppig, unterhaltsam, mhm. 15, 20, 30 Sekunden maximal, die im Prinzip die gleichen Inhalte rüberbringen, aber noch mal ein bisschen attraktive aufbereitet. da hattest du ja nochmal einen Tool-Tipp, vielleicht kannst du noch nochmal wiederholen.
1: Rocketium ist das Tool, mit dem experimentiere ich ein bisschen rum, um Video, also Texte mit Hintergrundbildern, Hintergrundvideos zu animieren, dass sich einfach was bewegt im Newsfeed. Starre Bilder, sind ganz nett, kann auch funktionieren, wenn wir einfach jetzt äh, hier, wir schießen jetzt ein Selfie, äh, muss man noch machen. machen wir noch. Und das wird auch gut funktionieren, weil da Gesichter drauf sind. Und ja. Gesichter funktionieren immer besser als keine Gesichter.
0: Ja. Grob,
1: pausalisiert. Genau, also man kann schon sagen, Facebook ist schon auch eher ein visueller
0: Kanal. Ne? Also ja. es gibt zwar jetzt auch so diese Hintergrundfarben für Texte und so, was ja auch wieder visuell wird. Mhm. Ne? Aber ich habe zum Beispiel auch mal so rumprobiert mit diesen Notizen und so, was so ein bisschen das Blogformat ist. Da hatte ich nie das Gefühl, dass das jetzt so richtig... Also so die langen Texte, dass das so richtig so diese Facebook-Welt ist.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber die Notizen finde ich durchaus spannend, wer keinen eigenen Blog hat oder wenn die IT äh, keine Ressourcen freigibt, um einen Blog zu erstellen, dann macht man das halt innerhalb von Facebook. Das ist ganz rudimentär. Titelbild, Überschrift, Text, Zwischenüberschriften, Bullet-Points und äh, Multimedia-Formate, die man da einspielen kann. Da ist ein kleiner Blog. Ja. Der kostet nichts, der ist sofort da und ähm, dass es bessere Blogformate gibt, ist klar, aber gerade für Einsteiger oder wer keine Ressourcen hat. Und wenn ich jetzt einen Blogartikel äh, schreibe, den teile ich ja sowieso wieder auf Facebook. Genau. Dann kann ich auch gleich auf Facebook bloggen. Theoretisch ja, genau. Wenn ich eben
0: nicht die Möglichkeiten habe, meine eigene Webseite. Dann gibt es ja diese Instant Articles, was so ein bisschen so dieses Hybridmodell ist, ne? wo ich aus den Blog-Beiträgen dann sozusagen so eine Art Facebook-Blogbeitrag mache. Aber letzten Endes, ähm, ja wie du schon gesagt hast, muss natürlich der, der Inhalt und das Format sich ein Stück weit nach den Zielen und nach der Zielgruppe richten. Mhm. Da, da also so diese mit der Strategie fängt es an. Genau, diese typischen Trends und dann so dieses, jetzt alle rennen in die gleiche Richtung, das ist natürlich nicht unbedingt so empfehlenswert, wenn es um die Inhalte geht. Dann hast du ja auch nochmal so ein paar Themen genannt, die interessant sein können. Also natürlich so Unterhaltungscontent funktioniert immer, ja. Also, wenn ich dir jetzt dieses Glas Wasser über den Kopf schalte, <lacht> wirst du da eine Lacher für bekommen. Wäre ein riesen, <lacht> riesen Hit, ne? Aber wir versuchen uns ja gerade mal mehr so an diesem informativen Teil, aber es gibt da ja auch noch
1: mehr. Ne? Ja, Information, Unterhaltung, Prämien. Also Prämie, Gutscheine, Gewinnspiele, sowas geht auch immer. Dann Menschen. Menschen, Persönliches hinter den Kulissen. Und Problemlöser-Inhalte, da habe ich recht viel dazu erzählt. Die Probleme der, Probleme der Zielgruppe, die wir in der Strategieüberlegung identifiziert haben, dass wir die antizipieren und äh, derjenige am Endeffekt in seinem Newsfeed denkt, boah, könnt ihr Gedanken lesen? Genau das ist mein Problem. Ich will die Antwort und klickt da drauf und freut sich darüber und teilt das vielleicht sogar noch.
0: Und das kann man ja auch sehr gut nutzen, wenn man Anzeigen schaltet. Ne? Weil da kann man sehr, sehr gut äh, targetieren, wenn man weiß, ähm, was weiß ich, ähm, Frauen in einem gewissen Alter, mit die verheiratet sind, Kinder haben, so ein gewisses Haushaltseinkommen, kann man ja alles Mögliche einstellen, die gewisse Interessen haben, die haben vielleicht genau das Problem, wozu ich eine Antwort habe als mhm. Kosmetikunternehmen oder als Haushalts. Äh, Produktehersteller, dann kann ich da natürlich dann mit Facebook Ads auch eine ganze Menge erreichen. Und das war in der vierte Baust äh, der dritte Baustein, über den wir
1: gesprochen haben. Ja, da steckt eine Menge Musik drin. Facebook als Reichweiten extrem Reichweitenstark. Ich kann meine Zielgruppen laserscharf segmentieren. Ich kann Erfolge messbar machen, was also ich im Vergleich zu einer Tageszeitung oder so nicht machen kann. Das ist auch wesentlich günstiger als eine Printanzeige oder wenn ich mir überlege einen auf Messeauftritt, ja, kostet ein paar tausend Euro und ähm, wir machen auf Social Media nichts anderes als Messe 24-7. Wir kommen mit den Leuten ins Gespräch, wir verteilen ein paar Goodies und schütteln ein paar Hände und äh, so ein virtuelle paar, Hände. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist doch Social Media eine riesengroße Messe und echt günstig im Vergleich zu einer realen Messe. Vielleicht noch so, was wir immer wieder merken,
0: Facebook-Ads im Vergleich zu AdWords, das sind zwar von, der, von den Produkten her und wie so die Logik funktionieren kann und so die Möglichkeiten technisch sind, sehr vergleichbar, aber von der, vom, vom, von der Strategie oder vom Ansatz her extrem unterschiedlich. Ja, ja, wie ne? du gesagt hast, ich kann bei Facebook halt wirklich auf Zielgruppen gehen und bei AdWords habe ich immer das Problem, ich muss mir überlegen, was suchen die Leute da. Also ich kann immer nur Nachfrage getrieben. Ich kann jetzt nicht die ähm, ähm, nur die, weiß nicht, eben jetzt genau. die, die Hausfrauen mit so und so vielen Kindern, mit dem und dem Einkommen,
1: Haushaltseinkommen, dann das das geht da nicht, ne? Da brauche ich dann die richtigen Keywords für. Auf Google suchen viele mit einer Kaufintention. Und mhm. da ist es relativ einfach, äh, wer schon den Begriff Smartphone kaufen eintippt, der will ein Smartphone kaufen, ist klar. Das macht aber auf Facebook niemand. Ja. Und der kennt ja vielleicht das neue Smartphone mit den tollen Funktionen noch gar nicht und äh, wird entdeckt. Und dann haben wir wieder eine Chance. Also eine völlig andere Herangehensweise. Aber technisch gesehen äh, gibt es natürlich Ähnlichkeiten. Ja, gerade wenn es darum geht, Verkäufe messbar zu machen. Ich weiß genau, über Anzeige A kam, ich habe 500 Euro ausgegeben und 5000 Euro verdient. Mhm. Das kann ich bei Google und bei Facebook relativ klar messbar machen. Ja. Genau.
0: Ähm bei den Facebook-Ads gibt es ja auch so ein paar Sachen zu beachten. Also man äh, Facebook versucht es einen ja möglichst einfach zu machen. Es gibt diesen kleinen Boost-Button. Da hattest du auch
1: einen ja. nicht äh, unwichtigen Hinweis <lacht> zu. Ja, dieser äh, Beitrag hervorheben-Button. Bitte nicht einfach so klicken. Dann macht Facebook irgendwas, was aber nicht unbedingt in deinem Sinne ist. Und äh, besser ist es, über den Werbeanzeigenmanager dann mal den Punkt Zielgruppen aufzurufen und sich dort detailliert seine Zielgruppe mit Sprachen einzugeben. Das ist der wichtige Punkt. Und ähm, ja, diese Zielgruppe kann man dann speichern. Dann könnte man diesen Beitrag-Bewerben-Button verwenden, um auf diese vorgefertigte Zielgruppe zurückzugreifen. Aber ich bin trotzdem ein Freund davon, immer über den Werbeanzeigenmanager zu gehen oder besser noch über den power Editor. Und man kann ja
0: nicht nur die Beiträge, die man jetzt schon mal gepostet hat, bewerben, sondern man kann sozusagen auch völlig neue Beiträge nur als Anzeige, die sogenannten Dark-Posts, weil sie sozusagen im Dunkeln verdeckten sind, weil sie nicht auf der Page erscheinen sind, mhm. erscheinen. Das ist total Aber spannend. Warum macht man das dann
1: eigentlich? Ja, zu, zu Testzwecken. Wenn ich wissen möchte, welches Bild funktioniert besser in der Anzeige, dann zeige ich das eine Bild 1000 Leuten und ich zeige das andere Bild 1000 Leuten. Alle anderen Faktoren sind gleich in der Anzeige und dann weiß ich, äh, dieses Bild funktioniert besser. Dann werde ich in Zukunft mit diesem Bild weiterarbeiten. Dann gehe ich in den nächsten Schritt und überlege mir, welche Texte und ähm, welche Zielgruppe. Kann man also immer einen Faktor, den man sich raussucht, um den zu äh, split-testen, wie man im Fachjargon sagen und werde dann also immer besser. Ich werde niemals vom ersten Tag an die perfekte Anzeige haben. Das ist ein Prozess, der muss sich über Tage und Wochen entwickelt sich das. Mhm. Und wenn ich und dann was gefunden habe, was funktioniert, dann kann ich aufs Budget hochdrehen. Und vorher teste ich halt mit ganz kleinen Budgets zwischen 10 und 30 Euro am Tag. Und ich nerve meine Fans nicht mit so vielen Werbeaufrufen auf meiner Fanpage. Ne? Genau. Testen und Werbung schalten an meiner Zielgruppe, an meiner Fa in meiner Fanbasis vorbei an Leute, die mich noch nicht kennen, die ich erstmal mit Werbung bespiele oder Leute, die meine Webseite besucht haben, sind fünf Minuten später auch wieder auf Facebook und die kriegen dann eine Werbung angezeigt. Die kennen mich ja schon. Facebook Pixel da das große Thema rechtlich Facebook Pixel Retargeting. Ja, wenn ich es jetzt, ich sag mal so, wenn wir es jetzt in der Datenschutzerklärung schreiben, dass wir das machen. Ähm, da gibt es vorgefertigte Texte, die man sich dazu erstmal auf die Webseite platzieren kann, dann ist man so halbwegs sicher. Es ist aber keine 100% saubere Lösung und ähm, interessant wird es dann ab nächsten Jahr mit Datenschutzgrundverordnung. dann wird wahrscheinlich das Blatt neu gemischt und wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wie sich das weiterentwickelt. Genau, also da fragt man immer am besten seinen Anwalt und dann
0: muss man einschätzen, will man das Risiko eingehen oder nicht? Das ist ja im Online-Marketing an ganz vielen Stellen so, also immer wenn es um Pixel geht und und letzten Endes, das effiziente Marketing geht es ja darum, irgendwie den, den, die Zielgruppe möglichst gut zu treffen. Und äh, die hat diese Problematik
1: ist natürlich in allen Bereichen. Klar, wenn ich sehe, wie hoch ist das finanzielle Risiko und was verdiene ich damit, dann ist es eine klare wirtschaftliche Entscheidung. Genau. Ähm, dann kann man ja
0: auch Anzeigen schalten, um Nachrichten zu bekommen als Seite. Überhaupt vielleicht mal Nachrichten auch als Seite nutzen. Das kennt man ja in der Regel eher aus dem privaten Umfeld, aber
1: das hat jetzt auch gerade so einen richtigen Aufwind bekommen. Der Messenger, den sprichst du an. Genau. Ja, total spannende Sache. Ich, für mich persönlich äh, sehe ich da eine ganz große Zukunft, was Facebook-Marketing angeht, äh, der Messenger. Persönliche Kommunikation, hm. ähm, als, wir haben Unterschieden zwischen, ist es jetzt ein Ersatz für E-Mail oder ist es ein Zusatz? Ähm, also für größere Unternehmen, die schon E-Mail-Verteiler haben, die sollen den jetzt nicht aufhören damit, aber da könnte man das überlegen als zusätzlichen Kanal, um Leute dann auch darüber vielleicht in die E-Mail reinzubekommen. Und wer gerade noch am Anfang steht, ja, der kann sich überlegen, brauche ich E-Mail auf lange Sicht oder tut es auch erstmal für den Start der Facebook Messenger, um mit Leuten ähm, in Interaktion zu treten, weil ich höhere Öffnungsraten habe, es ist technisch viel leichter einzurichten, ähm, ich beschränke mich natürlich auch auf die Leute, die in Facebook sind. Ich bekomme dann nicht die Leute außerhalb von Facebook, aber für viele sind die 30 Millionen Leute in Deutschland erstmal eine gute Größe, mit der man arbeiten kann. Ich brauche nicht alle äh, 50, 60 Millionen Onliner in diesem Land mhm. äh, als Staat, um zu gucken, funktioniert das Geschäftsmodell überhaupt, was ich äh, fahren möchte. Muss ich nicht gleich alle die ganzen Profisysteme hochfahren. Facebook bietet alles aus einer Hand und äh, kann also mein Newsletter darüber verschicken. Ich habe eine kleine Webseite über die Facebook-Seite, wenn ich jetzt mein Geschäftsmodell ausprobieren will, freue ich jetzt erstmal wieder, ich mache einen Blog und dann so ein Menü und CSS und Design und also da stehe ich wieder vor Haufen Fragen, bevor meine Webseite überhaupt steht. Ich wollte nur mal ausprobieren, reagieren die Leute drauf? Meine Facebook-Seite, ich kann sämtliche Informationen da einspielen, ich kann meine Dienstleistung präsentieren, ich kann einen kleinen Shop einbauen, ich kann darüber bloggen, ich habe Landing-Pages auf der Facebook-Seite, Ja, Facebook-Canvas, diese mobilen, einfachen Landing-Pages, ich habe den Messenger und ich habe die Werbeanzeigen. Das ist also eine perfekte Komplettlösung, nicht perfekt, aber es ist eine Komplettlösung, die man smart einsetzen kann, vielleicht mit abgespeckten Funktionen im Vergleich zu Profisystemen, die wir auf unserer eigenen Webseite hochfahren können, aber für Tests. Ähm genau, kleinere Unternehmen natürlich ja.
0: eine gute Alternative. Wenn wir nochmal zu Messenger zurückkommen, da gibt es ja so ein paar Einstellungen, die man für seine eigene Seite machen kann, um einerseits diesen Button zu bekommen, den man auf jeden Fall auf dem Handy nicht übersehen kann, ähm, andererseits auch schon mal so eine ähm, Willkommensnachricht an, äh, versenden kann, also da hilft ein Facebook auch schon, und wenn man das Ganze noch weiter automatisieren will, im Prinzip so ein bisschen wie im Callcenter, dann gibt es ja jetzt diese Chatbots. Was, mhm. was
1: ist denn damit möglich? Ja, mit dem Chatbot kann ich die Konversation mit dem äh, Empfänger der Nachrichten vorprogrammieren, wenn ich ihm Auswahlmöglichkeiten gebe und sage, hallo lieber Nutzer, hier ist der automatische Chatbot von Digital Effects. Ähm, möchtest du mehr wissen über SEO, SEA? oder Content Marketing, Social Media. oder Social Media, und dann klickt er erstmal drauf und schon geht eine neue, sagt er, hey, super, das äh, finde ich auch ganz spannend, äh, antwortet dann der Bot, und äh, hier habe ich, das sind die beliebtesten Themen äh, auf unserer Webseite dazu, magst du schon mal hier einen Artikel reinklicken, oder hast du eine Frage dazu? Um, wir können dann auch aus dieser automatisierten Unterhaltung in eine persönliche überführen, nur hat er ja schon mal die ersten Informationen, wenn man jetzt Erfahrungswerte gesammelt hat, wenn man anfängt ohne diesen Bot und merkt, am Anfang stellen die Leute immer die gleichen Fragen. Dann könnte man anfangen, diese ersten Fragen schon mal automatisiert zu beantworten, bevor dann der Service-Mitarbeiter aktiv wird. Oder man selber will gewisse Sachen dann noch wissen. Ne? Mhm. Also man kann ja auch Dinge abfragen oder sowas kann man relativ einfach sich selber zusammenklicken, so ein Bot ist gar nicht schwer, da gibt es so Tools wie Chatfuel, da hat man in ein paar Stunden hat man sich das da selber zusammengeklickt und das macht Spaß. Facebook unterstützt das und featuret das immer mehr, da sieht Facebook selber die Zukunft drin, also auf der letzten Entwicklerkonferenz, also Facebooks große Wo geht's hin Konferenz, sagen die Messenger und die sagen, Our journey is just one percent finished. Also, wir sind gerade mal an der 1% von dem umgesetzt, was wir eigentlich mit diesem Messenger machen wollen. Und das ist jetzt schon genial. Das also auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Nicht nur Bots, Man können auch sein Newsletter über, Social, über Messenger verschicken, also Autoresponder, regelmäßig in Abständen vorprogrammierte Nachrichten. Oder man macht es eben gar nicht vorprogrammiert, sondern immer händisch und kann dann über Zusatztools, ja, so Many Chat wäre so ein Tool, um einen Autoresponder oder überhaupt den Newsletter über Facebook-Messenger zu steuern, kann ich mir sogar aussuchen, möchte ich, dass das bei den Leuten gepusht wird oder soll es einfach mal klammheimlich im Messenger drin sein oder soll es vielleicht sogar noch einen Ton abspielen, wenn das äh, ankommt. Und dann kann ich noch Werbeanzeigen schalten in dem Messenger für die Leute, die schon mal mit mir in Kontakt waren. Und da sind natürlich die Öffnungsraten entsprechend hoch, äh, die Leute noch, äh, sagen wir mal, der Kanal ist noch nicht so versaut von den Marketern. Ähm, das, heißt, das wird, äh, ja, ja, es kommt jetzt Podcast. nach das ist Podcast. Ähm, ist Facebook natürlich auch ein bisschen hinterher. Also so ein Bot darf keine werblichen Inhalte haben. Ich kann jetzt nicht Produktwerbung in dem Sinne machen. Das mag Facebook nicht. Da sind ja auch recht streng, was das angeht. Ähm, Finde ich auch gut damit, ja, kaum kommt ein neuer Kanal, dann stürzen sich die Marke da drauf und machen sie wieder kaputt. Und äh, ich bin eher ja für Serviceinhalte, gute Inhalte, die den Leuten wirklich was bringen und nicht einfach nur, ich drücke meine Werbung durch, egal in welchem Kanal, dann stumpfen die Leute da auch wieder ab. Ja. Dann zeigt sich, was passiert. Aber die Zahlen, die man
0: jetzt so gerade liest und hört und, und teilweise äh, im ersten Test selber merkt, die sind auf jeden Fall spannend, also wie früher, 1996 E-Mail, 80, 90 Prozent Öffnungsraten, 30, 40 Prozent Klickraten bei Chats äh, oder im Messenger. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Brett. Und ähm, wahrscheinlich wird es nicht so lange so gut gehen wie bei E-Mail. Also ähm, ja, ich denke, jeder, der es ausprobieren will, sollte sich damit heute mal beschäftigen. Ähm, und äh, ja, dann sind wir auch schon durch äh, mit unserem facebook marketing Thema diese Woche, ähm, vielen Dank äh, Sebastian, dass du extra aus Teneriffa. Teneriffa angereist bist, ja man sieht es an deinem äh, ja, mediterranen Tein, äh, dass du auf jeden Fall mehr Sonne abbekommst hast als ich, ich habe hier nur diese künstlichen Lichter ähm, und ich freue mich auf die nächste Woche wenn ihr noch mehr vom Social Media Doktor erfahren wollt, ähm, der hat mal einen Videokurs zusammengestellt, wo es darum geht, wie man mehr organische Reichweite auf Facebook bekommt, mhm. dann geht jetzt auf digitaleffects.de Doktor ja, mit K und dann ähm, kriegt ihr das von uns mal zugeschickt, wo ihr das findet und ähm, wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin. ciao, Ciao, ciao.